0: Fala pessoal, aqui é o Youssef, com mais um episódio do nosso Abidine cast o sexto episódio. Só que esse episódio ele é diferente de todos que já fiz até hoje. É uma entrevista, um bate-papo que eu estou fazendo aqui com o Leonardo Nogueira, um empresário que está no mercado há mais de 12 anos e vai contar como está sendo sua trajetória até hoje, até nesse exato momento, 2021. Conheci ele há bastante tempo, sei de como foi difícil ele chegar até esse sucesso, até esse momento, e o que, que ele teve que fazer para alcançar isso? Então a gente vai conversar com ele aqui agora. Se apresente, Leonardo. Fala um pouco de quem é você.
1: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Leonardo, no Guilherme de Abril. Eu sou empresário já há 12 anos, né? Como você falou. É... Minha trajetória veio através de um sentimento muito simples: vontade de querer. É, me movimentar de querer crescer de querer ser alguém diferente é, do médio né? a gente vai falar assim do médio, porque, porque médio porque eu acho que se a gente for médio a gente vai ser igual a todo mundo né? a gente vai querer ser é, parecido e substantivamente é, equalizado igual a todas as pessoas então essa foi a ideia crescimento buscar liberdade, buscar é, uma forma de, de ter algo é, que eu não precisasse de simplesmente pensar num teto salarial mensal que é hoje que é o que o ganho seletista hoje te proporciona né e, e de visualizar voos mais altos essa foi a relação você já foi empregado né Leonardo com certeza você já, quando
0: você era é, CLT você chegou. A... Como é que você começou sua carreira, de fato? Você trabalhou. Qual foi seu primeiro emprego? O que?
1: que... Então, eu comecei. É, foi até engraçado, né? O meu início foi até. É, incrível. Meu pai, quando ele era, quando eu, eu ainda não trabalhava, ele falava para mim o seguinte: você precisa estudar, né? E eu comecei é, meu primeiro emprego em si. Ele foi estágio, né? A gente fala de estudar, então foi estágio uhum. Eu comecei estagiando E com o estágio, na verdade, eu já tinha aquele desejo De ter o meu né? De buscar o meu De ter é, De se desvincular Porque eu acho que o principal é, é, Do empreendedor é querer realmente criar a sua história né? Ter a sua história eu acho que o modelo empreendedor, ele faz você criar a sua história, criar seu seu, seu movimento, criar a sua forma de ação, a sua forma de, de agir, a sua forma de desenvolver alguma coisa, né? E foi por esse desejo, né, de querer desenvolver, que eu comecei como estagiário, aprendendo, fiz faculdade de é, biologia, não me adaptei com o curso, saí. Aí eu fui fazer administração de empresa Foi um curso que me deu abertura para me desenvolver tudo que eu faço hoje Na minha vida E aí eu comecei estagiando No curso Porque eu, até os 18 anos meu pai me travava com o estudo Como eu falei lá atrás né, para estudar Apesar de querer muito sair da aba Mas ele me travava nessa situação E depois fazendo estágio Eu fiquei mais liber é, Eu comecei a ter a liberdade De fazer, é, de, de me de me desenvolver é, as minhas habilidades as minhas competências né? e foi dali que começou, ah, na verdade o desejo já sempre existiu, mas ali começou a me dar aberturas e me dar insights de tudo que eu poderia fazer como empresário como tudo. foi depois de, de da parte é, de estágio eu comecei, é, entrei na empresa na, na, na TIM né? na tinha eu comecei na, no, no comercial e, e foi até engraçado, eu precisava até de um, de um carro na época, porque eu trabalhava como... Você vendia chip na rua? Na, na verdade eu não era chip, né, eu era... Representante comercial, eu comecei como representante comercial corporativo, no PAP. Mas... É, eu vendia plano é. corporativo, né? Ah, para as empresas. as empresas, né? Né? empresas você... isso. Eu comecei entrei num, numa equipe para trabalhar porta a porta. Desenvolvendo porta a porta, o ramo corporativo. E aí disso aí, eu precisava de um carro, eu não tinha nem nenhum carro. Aí o que, que aconteceu? A minha namorada, na época hoje, minha esposa, a Alex, ela tinha saído do emprego e ela tinha dois mil reais guardado, cara. E esses dois mil reais é, foi o dinheiro que eu dei, que eu pedi pra ela e a gente deu entrada nesse carro, que foi o meu primeiro carro, assim, na verdade não foi o meu primeiro, eu tinha pego um na loucura, no estágio, peguei um aí, acabou que é, bateu e aí ele deu PT e... Era um Corsa? Era um Escort, o ah, primeiro, era o é. um Escort, é, aí depois foi o Corsa, né, que aí o Corsa eu comprei ele exatamente pra trabalhar, exatamente para trabalhar porque se eu não tivesse o um carro não conseguiria conduzir o trabalho e aí foi exatamente aí e eu não tinha nem o dinheiro para falar a verdade para pagar a prestação do carro eu tinha dinheiro da entrada mas eu não tinha o dinheiro da prestação e como Vai que eu dia? pensei em falar cara como que eu vou pagar essa, esse negócio que eu fiz através do trabalho se eu não tiver o trabalho eu não pago a prestação mas se também eu não tiver o carro, eu não trabalho. Então, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come.
0: Então é melhor correr.
1: Né? Então é melhor correr. Exatamente. Foi onde eu corri e foi a, meu primeiro degrau de empreendedor. Que eu pensei como empreendedor, apesar de eu estar você entrando, tinha salário, você tinha salário ou só ganhava comissão? Eu tinha comissão, né? Eu tinha um salário. É, eu tinha comissão, apesar de ter o, 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 a carteira assinada, ele tinha um teto que eles assinaram a carteira, mas isso não significava pagamento. O que significava pagamento era o que eu vendia. Ah, em si, né? na verdade. As velhas, os velhos jeitinhos do mercado brasileiro, né? Os velhos jeitinhos. Então, se eu vendesse nada, eu ganhava nem um mínimo. Se eu não vendesse nada, eu não ganhava nem o mínimo. Mas foi o momento de eu empreender. Foi o momento que eu me estabeleci. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá 5 anos. 5 anos fazendo porta a porta. Cinco anos. E no ou... primeiro mês você tirou quanto? Você lembra? Cara, no primeiro mês eu fiz 800 reais. Ó, oh, 800 reais. Isso foi que ano? Foi 800. Não, minto, desculpa. É, eu fiz uma média de 400 a 500 reais. Foi isso mesmo. Foi 400 que ano isso? Reais. Que ano? Isso aí foi em. Cara, foi em 2000 e. Meu Deus. 2005, 2006? É. Vou. Vamos falar de da média de dois? Foi isso mesmo? Foi nessa época? Porque nessa época foi 2005, entre 2005 a 2010. Alguma né? coisa nessa época? É alguma coisa nessa época, porque é que depois a gente até se encontrou, né? No trabalho? É, foi
0: 2000 lá na É, a gente se encontrou. Foi em 2010 lá. Na mesma empresa. É. Isso é.
1: na mesma empresa. Então Sim. foi foi isso mesmo, foi em média de 2005. Essa é 2005. Época a época que eu fiquei... Cara, cinco 2005,
0: anos. eu não lembro o salário mínimo dessa época, mas se eu chutar, devia ser uns 200 reais. Talvez você ganhe uns dois salários, não foi? Foi mais ou menos isso.
1: Exatamente.
0: Eu acho que naquela época o dinheiro tinha mais valor, né? Então, 400 é. reais, 500 reais... É, exatamente. Que salário mínimo, eu acho que o salário mínimo dessa época
1: ganhou uh -huh. uns 300 reais. Foi mais ou menos isso, porque... O é... que que acontece? Eu... Entrei e fui aprender, né? E me joguei na questão de e
0: aprender. E o que você achou de, de fazer visita porta a porta, visitando esses comércios para vender linha da atina?
1: Foi o melhor aprendizado que eu tive em relação a comercial. Foi lá que eu entendi que eu era vendedor. Foi lá que eu entendi que eu só iria fazer alguma coisa, só iria empreender se eu fosse vender alguma coisa. E, na verdade o empreendedor ele nada é nada mais é do que um estrategista de venda teoricamente, uhum. porque é, tudo funil, todo funil ele finaliza na venda. Uhum. Toda a estratégia de uma empresa finaliza no comercial, porque se no comercial não funcionar a empresa toda pode parar, porque tudo que foi feito para trás em base operacional. Uma entrega, uma logística, tudo que é feito de logística, de, de operação, de sistema, é baseado no comercial. Uhum. Ele vai finalizar no comercial. Né? Legal.
0: Então, e aí, pessoal, o Leonardo, eu conheci ele desde 93. Sim, para quem me acompanha, a gente é amigo, eu conheci ele desde meus 10 anos de idade. A gente morou, né, Leonardo? Mesmo 10 quase. anos, isso. No, no mesmo prédio, a gente é amigo de infância, e acompanhei ele a gente depois até 2001, 2000, alguma coisa assim. Eu saí desse prédio e fui morar em outros lugares, e depois fui morar na, em, outros, em outros lugares, e o Leonardo continuou aí nessa, nessa batalhando pelo seu sonho. Voltando aqui, Leonardo, então a gente se encontra ali mais ou menos na época... 2010, né? 2010 que eu te indiquei para Bradel, né? Eu tava na Bradel, que eu era
1: analista de foi, importação. Foi, na verdade... É, eu fazia importação. Acabou que você deu um, um, um pontapé, né? Eu fui fazer uma entrevista, nem sabia que você tava lá, acabou que, que você, você tava lá e acabou que você me falar. Você acabou me, me dando uma força na né? indicação com o pessoal, porque eu fui fazer entrevista. Você também não sabia e acabou que a gente se encontrou. Essa foi a, a relação que a, gente, que a gente teve lá. Né? Até porque era para a área comercial, né? A vaga era a área comercial. Tá escala, exatamente, era a vaga comercial. E aí acabou que você deu aquela força lá na parte comercial Que o pessoal falou que você já me conhecia e, Enfim, né? Deu certo Cadê... ah, Enfim, que era Enfim parceira. aprendi bastante foi, outra, foi outro momento de aprendizado assim Que foi gigantesco Até porque você conhece o que, que é trabalhar lá Como você já trabalhou, você também conhece o que, que é o Ó, que pessoal, que foi trabalhar
0: Vou abrir um parêntese aqui Eu comecei a empreender em 2011 é, Eu montei... Comecei com um site, né, de, de ofertas coletivas em 2011 e foi vendo o exemplo que eu tinha de diretor, que era o Rômulo. Lima, né? Romulo Lima. Ele tinha ele vendia muito Century, né, aquelas antenas parabólicas da Century. A empresa chamava-se Century Online nessa época e depois mudou de nome para Bradel. E eu entrei nessa empresa, eu não empreendia antes, né? Eu era eu trabalhava na área de comércio exterior, na, na parte de importação, porque essa é a minha formação. E aí, é, e vendo ele ali do jeito daquela correria doida, naquele jeito pernambucano de ser, de, de falar e de gesticular e fazer o time vibrar para um resultado, eu, talvez foi dali um, um grande insight, uma, talvez uma inspiração que ele falou assim, aí, acho que eu consigo também. E eu vi naquele cara ali alguma coisa. Fantástico, cara. Porque alguma coisa ele tinha de diferente. E eu já tinha essa vontade de fazer alguma coisa por mim. E você também, né, Léo? Aí acho que o cara, né, sei lá, ele. Eu conheço muita gente que dá ali, exemplo, eu sábio, o sábio barra. Muita gente. O Djalma, uns é. caras, né? Estava mais próximo a você
1: lá também. Tava, né? Os
0: caras tudo ali montaram empresa. Né? Tem ah,
1: teve outros também que, né, próximo a mim também, por exemplo, eu posso falar do Antônio, que trabalhou comigo também, que era supervisor também, que foi supervisor comigo. Hoje ele tem uma empresa, ele tem um pet shop, entendeu? Então, realmente, lá foi, é uma escola pra quem quer iniciar um projeto de, o cara, o cara. de empreender. O cara te deixa, ele te deixa com a visão de águia. Ele te deixa com a visão de águia. Essa é a forma mais exata que eu visualizo o cara, ele te deixa com a visão. De que você pode transformar um, um prego num parafuso, por exemplo, no, no é. formato, né? Então, assim, ele te deixa com uma visão na frente, uma visão uma visão de, de muita garra, que você pode, que você consegue conquistar aquilo que você deseja da melhor forma, né? E a visão, e o formato de desenvolvimento que ele tem, que é isso. O cara, ele é... Né, ele, Depois eu vou lá entrevistar ele. Ele é, um, Ele é um... É, ele é um ele é um cara nato, né, ele é um empreendedor nato, cresceu, veio pra cá, assim, só pra dar uma abertura assim. Ele começou num carro, você sabe da história. Exatamente. Aqui. Ele começou sem nada, no... nada. Sem nada. Nada. nada.
0: Exatamente. Ele, pegou, ele foi lá na fábrica da Centro, pegou um monte de antena e pôs no carro e saiu vendendo no interior do país. Exatamente. Montou três filiais, a empresa cresceu um absurdo, nessa época de 2011, 2010, hum. acho que tinha 200 funcionários,
1: alguma coisa assim. Então, assim, o cara tem alguma coisa pra falar, né? Ele é um
0: cara diferenciado. Enfim,
1: lá eu aprendi a empreender, como eu falei, assim, aprendi a... A empreender não, aprendi a ter uma, uma visão, visão maior, aí. né? <risos> uma visão de águia em cima daquilo que eu vi. E pensando em visão de águia, o que que aconteceu? É, dali saiu o meu primeiro negócio, né? Daí saiu o meu primeiro negócio, que foi... Porque como eu trabalhava com a área de credenciamento e supervisão de credenciados da, da marca Skype, que ele é um distribuidor aqui no, no Centro-Oeste, ele é, na verdade, um distribuidor aqui né no Goiás, e é, eu era a supervisão da parte dele de credenciamento. Então, assim, dali surgiu. Eu comecei a ver vários credenciados, ações, formatos, é, relacionamentos e como... Aquilo ali é, impactava na vida do cara, como ele, como ele empreendia, como ele fazia e como ele ganhava. E os ganhos daquilo. E aquilo ali era uma rentabilidade que me fez, que me aflorou a vontade de ser também um credenciado. Em vez de eu ser um, um, um supervisor de credenciado, por que eu não vou ser o próprio credenciado? Vou montar minha, minha própria, própria empresa. Vou montar né? minha própria empresa, minha né? Própria empresa. Apesar de ter uma relação com outra marca, enfim... É, como se fosse uma franquia, estilo, franquia, que não era franquia, mas era um estilo, né? Porque você tinha que trabalhar com a marca, você... então você tinha um direcionamento da marca e desenvolvia o seu negócio com a marca que eles te entregavam, né? Que é a Sky. Mas isso me fez crescer exageradamente e foi dali que eu comecei o meu negócio. Eu, abri a minha... eu saí da, da, né? da empresa, cheguei no Rômulo e falei, olha, ele me perguntou se eu tinha o um desejo, eu falei que tinha... Então ele falou, olha, então você não vai conseguir fazer duas coisas. Ter a sua empresa como credenciada e ser supervisor aqui na empresa. Melhor que você vá. Né? E siga a sua vida nesse formato e eu vou te dar o apoio. Foi o que aconteceu, né? Eu saí, né? na verdade ele decidiu me tirar do time, justamente por causa dessa situação, pelo meu desejo. E aí eu abri a empresa... Fui com a cara e a coragem, acaba que a gente vai com a cara e a coragem, apesar de ter todo um suporte, um aporte da empresa de acerto, né? de verbos, essas questões todas da CLT. Mas que era o um início, né? Que se fosse jogado ao vento ou fosse feito de qualquer forma, se esse dinheiro fosse utilizado de qualquer forma, talvez eu renderia e não estaria aqui nesse momento hoje, né? Provavelmente. E daí a gente começou uma jornada. Dali começa a minha jornada, né eu fui supervisor, ou fui, é, fui credenciado. Você montou o time de vendas, né? Montei o time. Foi pro interior do, do estádio mesmo. Né? Foi pro interior e fui fazer o que eu, o que eu implantava fazer, fazer... e o que eu falava pra, pra, pra equipe, né? Ou pra, pros meus credenciados na época, né? Porque eu era supervisor de vários credenciados. Então a estratégia que eu tinha, eu implantei pra mim. Uh -huh. Eu joguei ela no meu negócio. Né, fui fazer o que eu achava que iria ter o resultado e que teve o um resultado né, ideal para o meu negócio. Então, enfim, montei duas equipes de venda, coloquei é, duas equipes, comprei carro, fiz, né, implantei a equipe PAP, é, desenvolvi a equipe PAP. Ah, detalhe, eu aprendi o PAP lá atrás, lá na team. Então, toda a minha bagagem de aprendizado e de experiência eu joguei em cima desse time, em cima dessas equipes. Coloquei para desenvolver, coloquei para uhum. atuar. E aí, o céu era o beat, né? Mensal, era estratégia, era meta. Aí assim, a gente foi aprender estrategicamente, na prática, como desenvolver o melhor em cima disso. Você
0: foi também aprender a gerir pessoas, né? Que até então, se eu só geria, eu vou
1: só fazer é você. Exatamente a gente só passava estratégias que, é. que, que daria 700, 100, desenvolver Aí um agora peso. você ia ter que gerir. Agora tinha a estratégia que... que eu tinha, eu tinha que colocar ela em prática. E, e aprender a fazer gestão de pessoas. E fazer, aprender a fazer gestão de pessoas, que foi o que a gente desenhou aí durante 7 anos. Com a Sky. Com a Sky. Aí, bebez, a anos. Sky já não estava mais
0: legal, interessante. Exatamente. Nós, aí a Sky...
1: O que, que aconteceu? A Sky ela começou a mudar rumos de mercado, né? mudar é, estratégias, né? mudar modelo de negócio. Né? Mudou totalmente. Mudou totalmente. Ah, mas ela deixou de ter o credenciado? Não, o credenciado continua lá. O que aconteceu foi o um modelo de negócio que foi mudado e que, naquele momento, não estava mais saudável para mim como credenciado. Então, não era, um... mais... Tinha mais, era mais rentabilidade. mais que eu... Né, que eu imaginava... Que eu imaginava, não, Que eu tinha... E que a gente imaginava que poderia ser melhor. Não, não foi. Uhum. Né? Enfim. A gente foi buscar novos mundos, né? O empreendedor... Um, uma da, um, dos, um dos momentos que o empreendedor tem... É, e que ele sempre vai ter em qualquer jornada é altos e baixos.
0: E a mudança, né? né e mudança. Você mudança. tem que mudar. Então você teve que se adaptar com um novo negócio. Aí você foi procurar um novo negócio. Exatamente. Você foi, você foi esse negócio que tá... Tá meio fraco. É, vou começar agora a ver outras possibilidades. Vou abrir o meu leque. De... Vou abrir meu leque. Vou abrir o horizonte. Porque não existe só Skype, né? Exatamente. E graças a Deus... E aí, como é que foi
1: sua pesquisa? O que você achou? Então, que aí eu viu? comecei a ver outros mercados. Vou, vou cheguei bom. a ver, cara. Ah, o que você chegou Cheguei viu? a ver... Cheguei a ver... Seguro. Seguro? Seguro, seguro de carro, moto seguro. seguro de carro. Cheguei a ver uma franquia de seguro na época... Que Lá, quando eu comecei a fazer pesquisa, cheguei a ver... Uma... Por que que eu pensei? É, eu não tinha saído da Sky. Como eu não tinha saído da Sky, eu não poderia ter um modelo meu de negócio ainda, porque eu ainda estava arraigado na Sky. Ah. Teoricamente, eu ainda estava com um desenvolvimento na Sky. Apesar de não estar tendo a rentabilidade que eu desejava. Uhum. Eu tinha um trabalho a fazer ainda. Né? Eu ainda estava desenvolvendo um trabalho. Que foi o um momento... Agora, quando eu me desliguei totalmente, né, que aí eu teria que ter algo já pronto na minha mão, porque se eu me desliguei, eu não teria mais rentabilidade. A ideia era essa. Com, sem rentabilidade, minha empresa iria tá. pagar abaixo, diria que ele teria quebrado. Procurou. Ou eu iria voltar pra CLT novamente, ou, eu, ou, eu, ou a minha decisão era continuar empreendendo. E como eu não iria desistir nunca do empreendedorismo, eu continuei Sim. a decidir. Com... Continuou procurando outras coisas. Aí mas... eu procurei, bom, enfim, procurei a parte de seguro, fui conhecer um pouquinho a área de seguro. Não tive. Não... uma franquia, não que não me. Campou, não, não brilhou os olhos. É, não chegou a me brilhar, exatamente, não chegou a brilhar como eu gostaria. Bom, conheci, fui procurando, aí tive uma indicação de um, de um parceiro de negócio da Sky, na época, sobre meios de pagamento. Uma franquia de meio de pagamento, que foi onde eu olhei, era viável em relação a custo-benefício, uhum. o preço da franquia. Aí, uma das coisas também da questão do, do seguro foi o custo-benefício na época, né, de valores, que não fez eu encarar a franquia naquele momento, uhum. né? E aí, quando eu vi a meio de pagamentos, eu vi uma possibilidade de custo-benefício e, e vi a possibilidade de crescimento trabalhando, com aquela franquia, uhum. que foi a Acre, né? que Foi a franquia da Acre de Meios de Pagamento. Trabalhei com ela três anos. Uhum. Né? Três anos, quase quatro anos. Três anos. Desenvolvendo assim, a, Acre, né? a Acre, desenvolvendo os Estados conheci assim é, tive uma ótima experiência a nível de meios de pagamento hoje meio de pagamento fintech uhum. né essas coisas em relação a fintech Se Explica o que é meio de pagamento para quem é dele. meio de é, então meio de pagamento hoje é, é o serviço direcionado à máquina de cartão a a pagamento, pagamento é, de pós, né POS POS máquina é que você máquina de pagamento mesmo que você finaliza ah, que o cliente finaliza a compra dele, né? O cliente que tem qualquer negócio que precise vender algo, né? Ele precisa de uma máquina de cartão porque o cliente ele passa débito, ele passa crédito, então meio de pagamento é onde ele pague o que ele comprou. Então meio de pagamento significa isso, né? Pagamentos de compra, né? Então é... ah. e o meio de pagamento que eu que eu estava trabalhando, que eu trabalho, que eu trabalhei foi com a Acre né? Que eu vim, iniciei no meio de pagamento foi com a aqui é, com a franquia da Acro vendendo máquina de cartão, certo? E aí é. o que aconteceu depois? Aí você... Não, não, e aí eu, a Acro quer que mexer que aconteceu? com
0: outra coisa. Vou... Não, então, aí um... a Acro
1: ela me deu uma visão de que o mercado de meio de pagamento ele só estava iniciando. Né? Lá atrás a gente aprendeu muito com o meio de pagamento, porque há três anos atrás ele não estava em tanta evidência como está hoje. Pra ser bem, né? Ele tinha uma, ele tinha uma necessidade, mas não era evidenciado, né? O meio de pagamento ele era um algo, é, a, as pessoas elas não eram, elas não estavam despertadas a pagar na máquina de cartão há três anos atrás, teoricamente. A comprar a, máquina. A, a, a comprar, é, e a comprar a máquina também, na verdade era aluguel, né? A máquina era alugada. Entendeu? estava acomodado com a solução que tinha no mercado. Isso, o cliente ele comprava, é, ele comprava a máquina, ele alugava a máquina e pronto e aquilo ali... E não tinha empresa, enfim, si que desenvolvia o modelo de venda, né? E a gente pegou esse modelo de venda lá atrás, apesar que foi e, e detalhe, né? Pegamos toda a implantação sistêmica, né? Porque assim? porque a empresa começou do zero. A AQUI? A Aque, né? Ah, então você começou com a AQUI, a começando Praticamente com a no início da AQUI, né? Quase, né? Não, assim, ela já tinha um tempo, um ano, dois anos de, Ai, de, vida, que... de vida, mas ela estava no início de um projeto, por exemplo, sistêmico, de TI, né? Na época ela passava Visa e Master, Pra vocês terem uma ideia, né? Se você só, é ouvinte só que tá aí, ela passava visa massa, então assim, pô, tinha mais outro Isso banheiro. já era uma objeção na hora da gente entregar a venda pro cliente. É porque eu queria que o cliente queria ir
0: Porque okay, às vezes o cliente.. É. Exatamente.
1: Às vezes o cliente queria uma outra, né? uma o... um outro cartão. Foi a época, na verdade, o elo não tava tão forte. Tão forte. Hoje o elo é, um, é, um, é, um, é uma bandeira muito forte no mercado, né? Ela estava em início de, de força de mercado, né? Uh -huh é de parcerias com bancos essa coisa toda porque Sim. acabou que quando ela fez uma quando ela fez uma a... parceria com a com a Caixa aí que eles explodiram Caixa Banco do Brasil Bradesco aí eles explodiram né que foi que são os maiores bancos hoje no mercado ah, né e
0: o que aconteceu a Acre ainda continuou só com Visa Master não, eu... não, não, não não aí não aí
1: é isso que eu tô falando aí a gente pegou o grosso do início ah, né a, a luta do início é isso que eu tô falando a gente foi vivendo o primeiro a máquina mais cara lá atrás a gente vendeu uma máquina muito cara que hoje se fosse para vender por exemplo com o mercado que tem hoje que existe hoje de vários fintechs né no mercado que é empresas nesse meio uhum. é, a gente não conseguiria vender uma máquina de mil e reais que a gente vendeu lá atrás por um exemplo uhum. como um exemplo né e Cara, foi essa, as, as os desafios que a gente teve inicialmente com, a, com o negócio, né? E com esses desafios a gente aprendeu demais, né? A gente teve várias experiências, né? Entender qual que era o, o comportamento do cliente, do público que a gente tinha pra desenvolver, né? pra chegar até a forma que a gente ia estrategicamente utilizar pra vender pro cliente. Mas uma coisa que o cliente tinha, ele já tava puto de ficar pagando aluguel. Essa era uma realidade. Então ele não se importava com a Exatamente, ele entendia que ele ia ficar com a máquina cinco anos, que se ele pagasse mil e poucos reais na máquina, uhum. provavelmente, se ele pagasse mil e tantos reais na máquina, ele ia economizar mais três anos para frente, porque a máquina tava na mão dele, a lógica era essa. Né?
0: hoje em dia a maquininha até tá de graça né nem mais cobro aluguel a maioria né? então é na verdade é um é, de... é,
1: eles têm um modelo de graça não lá entre aspas não é de graça eles pedem primeiro o um faturamento né é isso, as né? empresas hoje elas pedem o um faturamento para que essa máquina fique lá em parceria uhum. né hoje as empresas utilizam e trabalham nessa dinâmica eu deixo isso eu deixo a máquina para você e você me entrega um faturamento. Aí você não paga aluguel. Agora, se você não entregar, você vai pagar um aluguel. Assim, a, a ideia é essa hoje, uh -huh. né? A ideia da, do, do mercado de pagamento é isso. E começou essa briga louca, né? De empresas e de negócios no meio de, de pagamento. Que é muito saudável, que eu vejo isso como muito saudável. Até porque isso faz com que as relações dos... dos é, das operadoras de cartão elas maximizem e entreguem é, a melhor é, a melhor proposta né? para as empresas para que isso seja entregue então assim, é um aperto para as operadoras de cartão no modo geral, adquirências do modo geral, desenvolver né? uma forma de entregar para o mercado né? uma operação que traga lucratividade essa é a ideia. Tá, e enfim. como é que tá a situação agora? Como é que você e, tá? e, Bom, enfim, aí hoje é, a gente não trabalha mais, inclusive, né? A gente, há pouco tempo a gente desfez, o, a gente teve um distrato com a franquia, né? Da Acre. E hoje a gente desenvolve uma plataforma própria, que é nossa, né? A LaPay. Hoje, hoje eu tenho uma marca própria de máquina de cartão, continuo no meio de pagamento, trabalhando. A gente plantou alguns outros produtos na nossa empresa, então, né, a gente está em implantação de, de novos produtos. E além de novos produtos, a gente já desenvolveu alguns produtos próprios para a nossa máquina. Que hoje não se tem no mercado. Eu se tenho ou ainda não conheci, para ser bem sincero. Foi é, qual é o nome de serviço? Produtos próprios, né? Que é um o okay. serviço de antecipação à vulsa, que é o um microcrédito que a gente tem na nossa própria máquina. Uhum. Né? Principalmente antecipação avulsa. Antecipação avulsa não se tem no mercado. É um produto próprio. Não existe ele no mercado. É Novidade. Inclusive, ele foi implantado há pouco tempo. Que que é Como que funciona maior? antecipação avulsa? É, você concorda comigo que todo cliente, é, Youssef, falando em Yusuf, todo cliente é, ele precisa de. Por exemplo. Numa segunda-feira, ele tem um boleto para ele pagar. De alguma empresa, de algum fornecedor, de algum de alguém. Ele precisa pagar uma energia, uma água, venceu ali dia 10. Uhum. Um exemplo, tá? Hoje nós estamos no dia 9, é isso? 8, 8, 8, Então, digamos que ele tem uma conta para pagar na segunda-feira que é dia 10, uhum. né? E essa conta ele não pode deixar de pagar, se ele deixar de pagar, ele vai pagar juro ou... Ou ele vai perder uma operação... Ou ele vai perder um fornecimento... Né? De algum uhum. produto... Beleza... Só que tá faltando pra ele... Isso é um exemplo básico, tá? Tá faltando pra ele... Cem reais lá... Digamos... Eu vou falar um, um... volume baixo aqui... Um valor baixo... Uhum. Pra vocês entenderem o que é anteciparção avulsa... Tá faltando cem reais pro cara que tá lá... O boleto dele... Uhum. E ele não tem de onde tirar esse dinheiro, cara... O caixa que ele tem lá no dia... Não chegou, tá faltando 100 reais. Certo? Tá em débito. Ele não tem esses 100 reais. Sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai ligar no escritório do, do, do de parceiro dele, da Lape da máquina de cartão, e vai falar assim: vocês conseguem fazer uma antecipação avulsa de um valor de 100 reais pra mim? É... E essa antecipação ela é feita através da plataforma. O que, que acontece? Ele vai pedir essa antecipação, a gente vai gerar para ele o valor que vai vir de juro. E aí, esse valor, por exemplo, a gente já antecipou, ele precisa desse dinheiro, ele me ligou hoje. Ele percebeu isso? É lógico, se ele perceber isso 5 horas da tarde, a gente não consegue fazer no mesmo dia. Uhum. Beleza? Mas se ele conseguir perceber isso às 9 da manhã, às 10 da manhã, a gente consegue liberar uma antecipação para ele. Que ele recebe no mesmo dia 100 reais e consegue fazer o pagamento dele. Do boleto, o restante que falta para ele pagar o boleto dele. Alguém... Mesmo se ele não tem crédito. Exatamente, mesmo era onde eu ia falar agora. Mesmo se ele não tem crédito de venda. Mesmo se ele não tenha crédito de venda, ele vai vender dali pra frente. Ele vai ainda... Ele vai vender. Ele então, vai, ele vai, vai zerado. vender. Ele está zerado, isso, porque ele não recebeu. Então, então esse é o diferencial. Esse é um diferencial. Isso não existe no mercado. Não, você tem antecipação se você tiver se crédito. Se você, você tiver crédito. crédito, exatamente. A nossa máquina faz essa antecipação para o cliente, para ele não ter prejuízos nas operações dele. Uhum. Entendeu? Legal. Esse é um diferencial. Inclusive, eu pensei nesse modelo, nesse produto, há pouco tempo. Vou falar para vocês: tem um mês que a gente já começou a implantar esse produto. Né? E a gente já tá implantando. E é de É um limite certo. de
0: crédito, né? Tipo, o cara tá é. faturando ali 30
1: e a mil e gente sabe reais. É, é, e a gente sabe, o microcrédito é uma coisa, a antecipação avulsa é outra. Uhum. A antecipação é para esse tipo de situação. Por exemplo, ele vai pagar na próxima transação que ele fizer na máquina. Uhum. A próxima transação que ele fizer na máquina já é absolvida o valor, né? Ele já tem que pagar esse valor de antecipação avulsa que ele pegou antecipado. Uhum. É, é, já Abate. bate o valor que é o da máquina normal mais uma porcentagem da antecipação avulsa. Uhum. Beleza? Pra ficar mais claro aí o entendimento. Agora, o microcrédito, o microcrédito ele vai em cima do faturamento do cliente mensal. Se o cliente tem uma média de faturamento de 30 mil, ele tem uma média de 30% de faturamento. Uhum. Certo? Ele tem uma média de 30% de faturamento em cima disso. Uhum. Esse é um diferencial que... Que, tem, que a gente tem... Não é diferente, na verdade, não vou dizer como diferencial, mas esse é um outro produto que a gente tem, que tem algumas empresas fazendo, também já de um outro formato. O formato que a gente trabalha o nosso microcrédito... Uh -huh. Aham, vai, continua. É, o valor que a gente tem no, no do microcrédito, em si, uh -huh. né ele, ele é diferente, mas, enfim... Continuando... A gente dando sequência na situação, esse era, esse era um produto, né, como
0: o Wilson Tem vários, né, da Lapei né, cara, que bom. É. Então, como é que, quanto tempo está com
1: a Uns dois anos já, mais ou menos? Cara, tem é, um ano e meio, né? Um ano e meio? É, vai fazer dois anos agora, né? Ela vai fazer dois anos. Lapei marca própria, plataforma Isso. própria. Pronto, né? produto. E aí a gente tem outros produtos, porque na verdade o Lape é a a máquina, né? E dentro da nossa empresa a gente já tem a parte, a gente já implantou a parte consignado, a gente implantou a parte de crédito pessoal. Uhum. Né? É, esse crédito pessoal a gente consegue fazer ele também através da, da conta de energia. Né? Uhum. O cliente, enfim, a gente tem esses produtos agregados aí ao, 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 o ao, produto. Produto, ao é, no portfólio ao produto Lape né? Que é a máquina de cartão. É, também... E dentro da máquina de cartão tem os outros dois produtos uhum. Dimensionados E dentro da L.A. que é o nosso grupo né? Legal, o De empresa
0: E o que, que você fala pra quem é... e Como é que você enxerga o mercado O que, que você vislumbra aí
1: no mercado No meio de pagamento É um mercado que ele está em, em Grande expansão e ascensão nesse momento agora É um mercado que vai Teve várias evoluções é, tecnológicas, inclusive, né? A gente vai falar assim, basicamente, a gente pode falar aí agora do WhatsApp, né? que é... Meio de pagamento é através do WhatsApp. É, é, é assim, é, agora, né? Recentemente, eles já estão né, se movimentando para isso, né? Já tá funcionando, né? Ele já tá... É, em, em si, entrou entrou, tá... entrou quinta-feira, parece que é. alguns celulares Android. Esse é tá um aqui. exemplo. É, esse é um exemplo. Que vai revolucionar, cara. É um mercado revolucionário. E outra... É, eu gosto de ouvir um, eu ouvi uma frase lá atrás que eu acho interessantíssima. Vai dominar o mundo. <risos> o meio de fintech hoje vai dominar o mundo, né? Uhum. Então, eu acho que é, que é algo que vai ser dessa forma. que Vai ser nesse momento. E quem já estiver surfando na, na onda, cara, só tem alavacar mais o que já existe, né, na mão. Você é daquele ditado que quem chega
0: primeiro bebe água limpa e depois engarrafa pra vender? Sempre, sempre, né? Você, você tá bebendo água limpa ou já tá começando o processo de engarrafando na água pra vender?
1: Eu tô bebendo ainda. Legal, isso aí. Agora engarrafar eu preciso... Eu ainda tá no... Não é né, algo que eu, que eu faria agora. Né? Até porque eu também nem tenho condições de fazer isso agora. Engarrafar... Pegar água limpa lá é, e não ser não vender. Não tem como, né? Hoje eu não tenho... é Na verdade, assim... É... Isso já vai um processo maior, né? De capital, de, de várias escala, formas. Escala, né? É, é, escala. Então, é assim, né?
0: Beleza, Léo. Empresário, empreendedor... Como é que você enxerga aí... Brasil, pandemia... Te afetou a pandemia? Ou não
1: afetou? É, a grosso modo, não. Uhum. A grosso modo, não me afetou. Por quê? Eu busquei entrar... É, porque o meu negócio depende de outro. Né? Depende do sucesso do outro também. Exatamente. O meu negócio é um serviço que depende do sucesso de outros parceiros né? de negócio. Né? Uhum. Que eu chamo como parceiro de negócio. Então eu, 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 eu decidi Já que o meu negócio Ele depende de outro negócio Eu preciso entrar onde a pandemia não ataca Né? É o óbvio Eu preciso trabalhar com óbvio, certo? Trabalhar com óbvio é Um exemplo Se eu sei que um lava-jato Vou dar um exemplo bem simples Um lava-jato não vai abrir na pandemia Eu não posso atacar um lava-jato Teoricamente Eu não posso me direcionar Meus esforços para um lava-jato Uhum. Né? Agora, se eu sei Que na pandemia vai funcionar muito bem Um mercadinho Uma drogaria os né? meios básicos de consumo uhum. Eu vou atacar o mercado de meios básicos de consumo Então eu posso dizer que a grosso modo Não me atacou Referente a isso né? uhum. Mediante a isso Então essa é a relação é que legal. eu tenho em relação... Na verdade a gente precisa buscar O caminho correto para atacar, né? Por exemplo, o é, digital, para quem trabalha com outros anos, eu acho que é que, que quem procurou esse caminho aí no, na pandemia, se deu muito bem, né? teve vários resultados, que às vezes eles estavam nem startado na cabeça dele,
0: uhum.
1: né? na cabeça da pessoa.
0: E para quem está querendo começar a empreender, o que, que você diria para um jovem iniciante? O que, que você diria para o Leonardo lá atrás?
1: Então, é, um, dos pontos, um dos pontos primordiais é conhecer a essência do que você gosta de fazer, né? E do que você tem vontade de fazer, a desenvolver. É, porque se você não conhecer primeiro o que você tem de habilidade, é em relação às suas habilidades né, e competência e o que você tem facilidade de desenvolver. Esse é o ponto eu acho que crucial para quem quer desenvolver algo e crescer em algo. É, primeiro, ter afinidade com aquilo né, que você vai fazer. Não adianta eu querer abrir uma, uma, um exemplo bem simples aqui. Eu não vou conseguir nunca abrir, não vou querer nunca abrir uma borracharia bora filho. E Empreender. Não, mas eu só vou
0: empreender
1: você agora você uma e Empreender numa borracharia? Porque eu não, <risos> primeiro que não, me, não, não, nada que a, que a borracharia faz mim me, me deixa motivado.
0: Pô, cara, eu tô com um plano de negócio top aqui de <risos> franquinhos de borracharia, você não vai não, entrar né?
1: de forma alguma, entendeu? Por quê? Primeiro que eu não gosto de eu não gosto do que a borracharia faz. Eu não sei trocar pneu. Então, assim, digamos, eu não Aquilo ali não não faz sentido pra mim, certo? Nem mim. Não, não faz sentido. Então, assim, eu nunca bebi uma borracharia, por exemplo. Ah, por que que o Leonardo foi empreender na área de, né, na área de, de um modelo que já tava, de uma marca, né, que já tinha que já existia? Mas sabe por quê? Na verdade, cara, aquilo tava na minha veia, que era venda, que era comercial, que era muito mais implantação do comercial e a prática em si... Do que... É, do que uma, alguma situação operacional Que é o caso da borracharia Você ser totalmente operacional Fazer algo, né? Que Senhor, seria não, operacional é, Braçal né? é, Braçal operacional em si sim, sim. Então, enfim Aquilo ali não ia dar certo nunca pra mim Né? Ponto Então, é isso É você buscar a essência Eu acho que o cara tem que buscar a essência Daquilo que ele gosta de fazer Porque tem muita gente que gosta De carro, de som né? de passar horas e horas construindo de fazer um som automotivo né? de, de implementar um som automotivo por exemplo, num carro De é, ele não tem nada contra isso, né? cada um gosta não, tudo bem a, a forma que ele tem que pensar é o que eu vou fazer para mim, deixar esse conhecimento talvez com outra pessoa pra começar a aumentar o meu movimento come... escalonar, na verdade, não é escalar Nesse caso, ele não vai escalar. Primeiro ele escalona, depois ele escala, né? Escalona é o é. processo, só abrir um parênteses aqui, pessoal. É. É o pro... Porque para você
0: escalar um negócio que é totalmente dependente da estrutura física, você escalona, ou seja, você é. deixa a estrutura física pronta Exatamente. ali. Exatamente. É, que para você escalar, uma... para ter mais lojas e franquias, você vai ter sempre que escalonar. Você vai ter mais, vai depender de,
1: da sua capacidade de investimento em estrutura física. Exatamente. Então é isso, aí você vai começar um projeto de escalonamento, depois você escala aquilo, né? Porque aí depois você começa a sair da parte operacional. Apesar de gostar muito, o seu conhecimento vai estar direcional para você ter estratégias para desenvolver o seu negócio no modo geral. Ou, no mínimo, saber olhar e falar assim, poxa, você fez errado. Né? Isso aqui não é dessa vez, esse parafuso não é aqui. Esse parafuso é aqui. Sabe por quê? Porque... Lá atrás, eu te ensinei que esse parafuso aqui, ele não vai funcionar dessa forma, uhum. né? Então, assim, é, é uma das habilidades que você tem que ter. Primeiro, você tem que conhecer o que você está fazendo, né? O que você está direcionando para a pessoa. É, como você consegue delegar uma função que você não saiba fazer? Dá para fazer? Dá, claro que dá. Com certeza, porque você vai fazer isso. Às vezes, você vai delegar para um especialista coisas que você não sabe fazer. Tudo bem, mas tem situações que você inicia fazendo né? que você inicia fazendo para depois você ter a, aquela coisa da autoridade para você desenvolver e você, e, e você delegar aquilo ó, oh, você tem que fazer dessa forma porque foi dessa forma que deu certo então é assim né? muito mais a autoridade para você desenvolver e escalar aquilo que você precisa
0: é isso Leonardo, muito obrigado pela sua participação tamo junto, tamo junto. É, agradeço o pessoal que estiver ouvindo esse podcast aqui do Podcast e se inspire nessa história tá bom? Muito obrigado fica com Deus, tamo junto até depois do fim